0: Qual è l'opposto della vita e dell'amore? Alcuni penso che subito corrono al peccato. Corrono al peccato pensando che il peccato sia l'antitesi di ciò che è bello, di ciò che è vivo, di ciò che è amore, quindi. Però non credo sia la risposta corretta. Il peccato certamente può portare verso questo opposto, ma non è ancora l'opposto. Perché questo dico? Perché guardiamo ad esempio ad esempi illustri del Vangelo e ci accorgiamo che una Maddalena, nonostante abbia peccato, poi è riuscita a trovare questa bellezza, l'ha trovata e l'ha vissuta in pienezza. Oppure un, uno Zaccheo, insomma, poi ognuno di noi penso che conosca, abbia un patrimonio di conoscenze, conosca la storia stessa e sa che non è detto che il peccato ti chiuda alla vita, che il peccato sia quella porta che dice no, la vita non mi interessa. E allora qual è questo posto? Le letture di oggi fanno un bellissimo percorso che ci aiuta a dare risposta a questa domanda che credo sia decisiva per ognuno di noi perché nessuno di noi penso si vorrà chiudere alla vita nessuno di noi penso che vorrà chiudersi alla gioia e a una pienezza che è lì nel cuore di tutti e nel cuore di tutti, tutti ce l'abbiamo questo desiderio e allora bisogna che ci lasciamo guidare dalle letture di oggi la prima lettura ci dà l'impostazione lo schema esistenziale della risposta la seconda lettura la parola chiave la terza lettura il Vangelo la via cerchiamo allora di percorrere questo cammino sapete il libro di Giobbe, prima lettura com'è la storia di questo uomo di Dio un uomo che viveva e ha vissuto tutta la sua esistenza al servizio di Dio, un uomo di fede come pochi, un uomo di cui Dio stesso andava orgoglioso, un uomo che oltre alla preghiera sapeva dare agli ultimi, ai poveri, sapeva vivere la carità, aveva custodito la sua vita integra da un punto di vista morale ed etico. Bene, quest'uomo va in crisi, va in crisi, in una crisi delle peggiori, da maledire il giorno in cui è nato e perché avviene questo? avviene questo perché dinanzi alla prova prima gli vengono tolti i beni poi gli vengono tolti i figli poi gli viene tolta la salute E e in questa condizione in questa situazione ecco che va in crisi quello che era un pensiero teologico del tempo che cioè chi si comporta bene sta bene chi si comporta male sta male Questo testo è frutto anche l'espressione di una riflessione che sta crescendo. Siamo al capitolo 38. Giobbe è in crisi, terribile, e dopo avere ognuno, anche i suoi amici che sono venuti a trovarlo, provato a spiegare questa situazione, ma in un modo insoddisfacente, ecco che interviene Dio. E questo brano è un estratto del suo intervento, dove cerca di far riflettere soprattutto aprendo ad una nuova prospettiva aprendo ad una prospettiva diversa infatti qui si parla ma chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno quando io vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura eccetera apri la tua mente Giobbe vai oltre a quello che hai conosciuto fino ad oggi mettiti disponibile alla novità e all'imprevisto di Dio e infatti l'esperienza di Giobbe conclude con lui che dice quelle parole famosissime, io ti conoscevo per sentito dire. Per sentito dire. È tristissimo. Quanti cristiani arrivano alla fine della loro vita che hanno conosciuto Dio solo per sentito dire. Sono andati a messa magari anche tutti i giorni, si sono impegnati, hanno fatto tante opere di carità, hanno difeso in modo tenace quelle che sono le verità nelle quali credevano, eppure non hanno mai incontrato Dio. E dice, ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono su questa prova attraverso questa, questa sofferenza anche terribile vissuta nel modo giusto Giobbe che cosa ha fatto? ha rotto quella 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 cataratta davanti agli occhi chiamiamola così che non gli faceva vedere bene ha rotto quella chiusura del suo animo dietro al suo comportarsi in modo assolutamente rigoroso e retto e non che sia sbagliato è quello però quando diventa così si chiude alla novità di dio e alla fine tu dio non lo incontrerai mai ti comporti bene sei tra i giusti ma dio non lo vedi questo è l'errore dei farisei l'errore dei farisei che pregavano sette volte al giorno che osservavano i centinaia di decreti e precetti della legge erano attenti si battevano per questa legge ma non hanno visto Dio si sono chiusi alla sua novità a differenza di altri che con il loro peccato però erano disposti ad accogliere Cristo perché avevano un cuore ancora aperto capite allora perché vi dico che l'opposto della vita l'opposto della pienezza non è il peccato ma è questa chiusura alla novità di Dio ecco che allora la parola chiave la parola chiave è proprio questa nel secondo lettura che abbiamo ascoltato di San Paolo Apostolo ai Corinzi noi non guardiamo più nessuno alla maniera umana se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana ora non lo conosciamo più così Quante volte rischiamo di prendere la verità di Dio e ridurla alla nostra maniera umana e la rendiamo piccola, con le nostre piccole misure. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Cristo fa nascere in noi cose nuove, ma se siamo chiusi non nasce nulla e rimaniamo tra quelli che conoscono Dio per sentito dire. È vero che per arrivare a questo c'è una via e la via di solito passa attraverso anche qualcosa che ci destabilizza, non necessariamente sono delle prove come malattie o prove di perdita di persona care, o insomma, non sono necessariamente cose, ma cose che però ci destabilizzano un attimo, ci rompono. E a volte sono più dolorose delle altre, eh? che in un qualche modo fanno cadere la, quella sovrastruttura nella quale noi ci siamo messi e nelle quali ci sentiamo così sicuri, tanto da dire: Guarda, che la verità è assolutamente solo questa e pretendono appunto di possedere una verità che non possederà mai nessuno ma che sarà sempre un passo avanti a tutti è giusto avere una propria consapevolezza avere delle proprie certezze guai a me se non ci fossero queste ma sempre con un atteggiamento aperto al nuovo di Dio ecco allora che il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato l'avete colto anche voi c'è questa tempesta Questa tempesta e lì Gesù dorme, dorme. Questi si agitano più che mai e lo svegliano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Allora lui si alza, calma tutto, compresa la tempesta, e dice loro, perché avete paura? Non avete ancora fede, non avete ancora fede la fede non è mica io credo a quelle cose che mi hanno insegnato nel catechismo c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo questo lo possiamo imparare anche a scuola con tutta un'altra ideologia e ci mettiamo, perché è ideologia se lo chiudiamo così eh? uno, due, tre, quattro e io credo perché do il mio assenso a queste verità di fede certo, come ci insegna il Concilio Vaticano I la fede è anche questo ma calma, calma non uccidiamo una fede che invece ha in sé un'energia e una forza viva, che la apre anche verso il futuro e il desiderio, che ci brucia dentro di incontrare Dio, di vivere di Lui e di tutta la sua pienezza. È la fede che davvero ci mantiene aperta questo orizzonte, la fede matura, una fede adulta siamo chiamati a vivere la vita più bella che c'è questo lo sappiamo abbiamo scelto Cristo perché siamo certi che non c'è nessuno che ci può far vivere una vita così bella non chiudiamoci in un errato concetto di religione manteniamo vivo questo anelito questa tensione questa speranza questa vita nella nostra esistenza manteniamola sempre aperta a Lui E quindi nutriamoci della Sua parola, del Suo pane, del Suo vino. E allo stesso tempo viviamo secondo la legge di Dio, in quella direzione di fede che vuole trasformare il nostro cuore, renderlo bello come il Suo. Che il Signore ci aiuti in questo percorso. E nei momenti difficili, come ci ha detto il Salmo responsoriale che abbiamo appena pregato, videro le opere del Signore le sue meraviglie così ricordiamoci spesso delle opere del Signore anche quando tutto si fa scuro anche quando tutto diventa grigio a volte quando andiamo in confusione dove sei Dio? ma sei questo Dio? ricordiamo la storia è piena delle opere del Signore ritorniamo lì e nel momento in cui ci sentiremo vacillare Sarà il momento in cui nella fede noi faremo quel passo decisivo verso la bellezza che sarà la nostra gioia e la nostra corona.